0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikes mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Mir gegenüber an einem sehr, ja, doch recht trüben, ähm, Sonntagmorgen. Jasper ja auch. Jasper, wie geht's dir? Ist deine Stimmung besser wie das Wetter draußen?
1: Ja, natürlich. Wir sind ja noch bei der Morning Show. Deswegen, morgens um 8 ist die Stimmung immer besonders gut. Nein, tatsächlich bin ich eh so ein Early Bird und stehe immer recht früh auf. Hab schon, das ist der zweite Kaffee, den ich trinke. Ich war mit dem Hund draußen, ähm, Habe leider das Frühstück nicht mehr ganz geschafft und musste ein kurzes Riegel herhalten, damit ich den Podcast mit dir ohne Unterzuckerung äh, durchstehe und jetzt äh, bin ich hier im Start.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, du hast dich gewundert, dass ich so erstens so früh zur Aufnahme bereit bin und zweitens ähm, ich nicht mehr in meinem Podcaststudio laufen muss. Das, das liegt daran, ich bin gerade mit dem Camper unterwegs, also quasi mit meinem Fahren fahrenden Studio. und der Weg vom Bett zum <lacht> zum Studio sind drei Meter. Geil, da das
1: ist ähm, sehr kurze Wege. Hattest du denn schon einen Kaffee wenigstens? Nein. Oha, ohne noch, Kaffee im Podcast? Nicht.
0: Ohne Kaffee, ohne Frühstück, also das wird hier eine sehr kurze Folge. Ey,
1: bist du in einem <lacht> Fastenprogramm oder was ist los mit dir? Also ohne Kaffee würde bei mir einfach gar nichts gehen, bin ich ganz ehrlich.
0: Nein, tatsächlich, aktuell bin ich noch nicht in einem Fastenprogramm. Ähm, aber ja, hat sich halt jetzt einfach nicht ergeben zeitlich, äh, da jetzt noch irgendwie die ähm, die Kaffeemaschine anzuschüren. Ja. Ähm, Von daher muss das jetzt auch so funktionieren, wenn es auf meiner Seite relativ still wird, Für, bitte mal kurz ins Mikro schreien. Es könnte sein, ich bin dann eingeschlafen. <lacht>
1: Gott, das wäre die... Ja gut, aber ich sag mal so, in den vielen Jahren, in denen wir jetzt schon Podcast machen, muss ja irgendwann alles mal vorgekommen sein. Dementsprechend genau. wäre es natürlich auch witzig, wenn einfach mal einer von uns während der Podcast-Folge einschlafen würde.
0: <lacht> ja, äh, das ist... Äh, es reicht ja, wenn unsere wenn unsere Zuhörer hin und wieder mal einschlafen, ne, dann reicht das... Ähm Müssen wir das nicht auch noch machen?
1: In der Regel, hey, das Feedback, das wir bekommen, ist aber gegenteiliges. Okay. Okay, das ist gut.
0: Ähm, Wie waren deine zwei Wochen? Wir haben uns nicht gehört, wir haben uns nicht gesehen. Was ist passiert?
1: Oh, ähm, ich hatte ereignisreiche Wochen und Tage und da waren auch ziemlich gute Biketage dabei und ähm, gestern aber dann wieder ein ziemlicher Downer, muss ich ehrlich gestehen. Was ähm, los? Ich war gestern bouldern. Ich hatte Muskelkater, weil ich vorgestern habe ich so ein Workout gemacht. So ein 7x7 Workout nenne ich das. Das ist so ein Catable Workout. Das habe ich früher gemacht, als ich noch Weltcup gefahren bin. Und es geht so ein bisschen mehr auf ähm, ja auf Rücken, ähm, Beine und auch so ein bisschen Po. Und ey, ich habe den Muskelkater meines Lebens gehabt. Wirklich, weil ich das einfach ewig nicht mehr gemacht habe. Ich habe immer nur meine Stabi-Übungen für den Rücken gemacht. Und äh, war dann aber gestern irgendwie noch bouldern und habe gedacht, cool, fühle mich heute gar nicht so gut, funktioniert gar nicht so gut, aber okay, gehe ich mal zu einer einfacheren. Ähm, bin dann irgendwie was, was Blaues äh, gerade da hochgekraxelt und ähm, bin ich abgerutscht und äh, die, diese Boden, also diese Matten, ähm, der der hatte aber so eine Welle. Ich weiß nicht genau, ob ich die Welle getroffen habe. Auf jeden Fall ähm, landete ich und mein Fuß knickte einfach um äh, ah. und ist jetzt äh, so dick wie mein Knie. Und <lacht> ähm, ihr könnt euch das vorstellen, Lauchbeine, ja das ist ja normalerweise, sehen die so ein bisschen aus wie Karotten. ne? So eine längliche Karotte, mhm. die unten einfach immer schmäler wird. Und so schmal, dass man eigentlich denkt, hä, wo ist denn da jetzt der Fuß? Ich sehe gar nichts mehr. Und ähm, ja, jetzt sieht man da unten einen großen Knubbel, einen ziemlich großen Knubbel und ähm, das ist ärgerlicherweise der dritte Außenbandriss dieses Jahr und ähm, <lacht> erst links, dann rechts und jetzt irgendwie acht Wochen später nach dem rechten ist jetzt nochmal rechts kaputt, also ähm, ich bin da echt ein bisschen genervt, ähm, das war der Downer, ja, jetzt habe ich einen Hinkelfuß, mal wieder.
0: Ja. Äh, aber meinst du, ist wirklich gerissen oder was?
1: Boah, ich... Ähm Weil
0: oft ist es ja auch so, dass ähm, dass man sich den halt dehnt, was nur heißt, dass es fast noch mehr weh tut. Und äh, auch irgendwie, ja, keine Ahnung, also meistens, bei mir war es meistens so, dass es gedehnt äh, war und dann hat es aber irgendwie ewig lang so getan.
1: Also, meine langjährige Erfahrung mit Außenbandrissen sagt mir, das war ziemlich krass umgeknickt. Wir warten einfach ab, ob morgen ein bisschen Farbe drin ist. Wenn Farbe drin ist, dann sind ja äh, zumindest mal angerissene oder ja, keine Risse vorhanden. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall alles nicht so cool. Ich trage jetzt wieder meine Schiene und ich ärgere mich eigentlich noch mehr darüber, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, gerade bei solchen Sachen, meinen Fuß in Zukunft zu tapen. Weil man ja weiß, dass wenn man schon 1, 2, 3, 4, 5 Außenbandrisse hatte, dass der mhm. instabil ist. und ähm, Ja, aber hey, ich sag mal so, farbenfrohes Spiel am Fuß äh, ist ja auch <lacht> ganz gut im Herbst. Dann Passt ja ist das Herbst. nicht nur auf den genau. Bäumen so, gell? Okay?
0: Du, und es wäre doch schade, wenn du mal einen Herbst verletzungsfrei durchkommst. Ich sag mal so, das würde ja auch die äh, deine langjährige Statistik einfach irgendwie ähm, brechen. Von daher, ähm, nee, ist natürlich scheiße. Ja, das und war auf jeden Fall der Fail der Woche.
1: Kann man so äh, sagen.
0: Ja, Dann hoffe ich auf alle Fälle, dass, äh, dass es bei dir da äh, doch nicht so schlimm ist und jetzt erstmal nur wehtut, weil es äh, gedehnt ist. Aber ja. Ähm, ja.
1: Hey, ähm, bevor ich dich frage, was in deinen zwei Wochen passiert ist, ganz kurzen Spoiler, was bei mir noch passiert ist, bevor wir dann nochmal bei dir einsteigen: Ich bin tätowiert. Ich bin kein Reinhäuter mehr. Ich bin jetzt Kriminell. Ich habe mich tätowieren lassen. <lacht> ähm,
0: ich habe sowas schon fast gesehen.
1: Fast, ja. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, es weiß noch keiner, was es ist tatsächlich. Ich äh, habe das noch für mich behalten. Und ähm, dann war ich mit alten Freunden Fahrradfahren zwei Tage lang in etwas nördlicheren Gefilden und das war unfassbar witzig. Dann hatte ich eine Podcast-Aufnahme mit Sebastian Tegmeier. Wer sie gehört hat, weiß, dass sie unfassbar witzig war, ähm, aber auch sehr lehrreich. Und ähm, genau, das war's. Ich würde da später nochmal auf ein paar Details eingehen oder im Laufe des Gesprächs. Aber jetzt mal zu dir. Was war bei dir in zwei Wochen los?
0: Also, ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich jetzt wieder hier unter die Teilzeit Bob der Baumeister gegangen bin. Und ähm, es gab richtig was zu schaffen und wir haben auch richtig was geschafft. Und ähm, haben, ich habe tatsächlich relativ wenig auf dem Rad gesessen, dafür relativ viel irgendwie Heizungen verlegt, ähm, Zementsäcke von A nach B geschleppt und solche Sachen. Also ich habe quasi auch Crossfit gemacht, Crossfit-Trainingslager. Ähm, ich war allerdings auch in Solingen, und zwar bei Nesmok. Dort haben wir das erste Mal einen äh, Kochvortrag, also ein Food-Adventure-Pairing haben wir es genannt, also wo es quasi äh, verschiedene Gerichte zu essen gab und jeweils zu dem Gericht gab es dann einen Vortrag über das Land, wo dieses Gericht herkommt. Und das war sehr, sehr cool. Ich habe das zusammen mit Nils Jorre gemacht, mega guter Koch und ein guter Freund von mir. Und ähm, das war... Super nice. Also Nesmok hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, ist ein High-End-Messerhersteller. Wir sind dann zwischendurch noch in die Schmiede gegangen und haben gesehen, wie die diese Messer wirklich per Hand schmieden. Und ähm, ja, das war extrem cool. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, ähm, diese zwei Leidenschaften von mir halt zu verbinden. Ne? Also einmal von irgendwelchen Reisen zu berichten und auf der anderen Seite zu kochen. Und ich glaube, das werden wir noch so ein, zwei, dreimal wiederholen, weil es sehr gut angekommen ist, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war einfach grundsätzlich ein gelungener Abend. Und du vor hast, diesem Abend... Du hast was aus äh, Kamtschatka gekocht oder was? Ich habe, genau, also wir haben was aus Kamtschatka, aus Grönland, aus Schottland und aus Island gemacht.
1: Spannend. Genau. Sehr, ja. Ziemlich international kulinar.
0: Ja, aber auch, auch ziemlich nördlich alles. Aber äh, deshalb viel Fisch und... Aber es war sehr cool. Also es hat, hat Spaß gemacht. Und da Solinge jetzt nicht weit weg ist von äh, dem Platz, wo Dennis Stratmann wohnt, habe ich den vorher besucht auf dem Parkcafé Und obwohl das Wetter relativ schlecht war, haben wir uns dann doch noch dazu entschieden, eine Runde Radfahren zu gehen. Und da ist so ein bisschen mein Fail passiert. Und zwar sind wir losgefahren und schon als ich auf dem Rad gesessen bin und meinen Motor eingeschaltet habe, habe ich gemerkt, ai, 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 ai. Hm, das Rad ist zwar wunderschön sauber, aber wohl nicht geladen. <lacht>
1: ja, E-Bikes, Fluch und Segen.
0: Ja, und dann bin ich wohl äh, mit dem gleichen Akkustand wie vom Bock auf Ballern äh, MTB News Event wie ich das gerade eingeladen habe, so habe ich sie dort wieder ausgeladen und dann war nicht mehr so viel Energie da. Und ähm, der Dennis hatte halt irgendwie sein, sein dickes E-Bag dabei, wo ich mich eh schon ranhalten musste, da überhaupt mitzukommen. Und dann war das ein sehr, 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 sehr anstrengender, äh, ein sehr anstrengende Ausfahrt. Und ich habe aber versucht, mein Bestes zu geben. <lacht>
1: Ich habe mir das echt angewöhnt, ähm, E-Bikes immer direkt zu laden. Also wirklich ohne Scheiß. Ich bin da, ja, ich bin, vielleicht auf. bin ich auch ein kleiner Pendant geworden. Aber äh, ich, was ich mache, ist Sachen, die ich benutzt habe, immer direkt danach wieder in Strom zu stecken. Weil mir ist das häufig schon passiert, ähm, dass ich so äh, hier ich, zum Beispiel Gangschaltung, Alter, die fällt mir ständig aus. Exis, ein Albtraum. Hm.
0: Ja. Horror.
1: Ähm. Apropos, yep. warte Bock auf Ballern Bei mir war es tatsächlich, äh, tatsächlich... Ja, warte noch mal ganz kurz. Thomas Parz und äh, der Rico Hase haben unseren Podcast erwähnt, bei sich im Podcast. Und äh, dann noch mal ein Shoutout an, an die beiden äh, vom vom Bock auf Ballern, weil wir so vom Bock auf Ballern geschwärmt haben. Äh, vielen Dank dafür. Grüße an euch. Wir haben euch auch
0: lieb. <lacht> <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm, tatsächlich, die hatten ja das Event ziemlich gut durchorganisiert und da gab es halt eine tolle Waschstation und ich bin ja ein bisschen früher vom Radfahren gekommen und hatte dann halt Zeit, mein Rad so richtig schön sauber zu machen, ja, habe dort irgendwie so einen Hochdruckreiniger ausprobiert und alles möglich, Habe das richtig schön, und dann war es so sauber, da musste ich es quasi zu Hause nicht mehr ausladen, weil es war ja schon so sauber. Und das hatte dann halt eben zur Folge, dass es einfach im Auto geblieben ist, ja. bis ich dann wieder losgefahren bin und habe es deshalb nicht geladen. Ansonsten ist es bei mir auch so, ich schieb's halt bei mir in die Garage, steck sofort an Strom an, ja, hat nicht stattgefunden.
1: Der. Der Trugschluss.
0: Ja. Also, das war, äh, naja, wie gesagt, also ich habe dann wenigstens ein bisschen was für meinen Körper getan. Das war doch auch gut. Also ich war ziemlich am Limit. Ja, E-Bike e <lacht> ohne
1: Akku fahren ist, glaube ich, richtig gutes Training. Und ähm, ein sauberes Rad ist ja häufig auch der Trugschluss für ein gepflegtes Rad. <lacht> das Ist gleich, <lacht> <lacht> das ist gleich ja, ja. am Biobike.
0: Genau. Ja. Nee, das waren so, äh, das war so das Event von dem ich ja vorher schon mal berichtet hatte. Und ähm, ja, war, war extrem cool. Und dann eben mit der Verbindung mit dem Radfahren vorher war das ein sehr runder und schöner, äh, schöner Tag, der, in dem ich wirklich sehr viel wieder gelernt habe. Das ist schon krass, weil man halt mit so, äh, mit so Spitzenköchen unterwegs ist, da lernt man halt einfach so schnell so viel. Ähm, das macht schon, macht schon Spaß. Cool. Genau, und jetzt bin ich gerade äh, in deiner alten Heimat. Also ich stehe quasi kurz unterhalb von Hannover. Irre, auf was dem machst du da oben? in den Norden. Ich bin auf dem Weg Richtung Schweden und ähm, da sind wir nicht weitergekommen wie hier. <lacht> wir haben da jetzt hier übernachtet und äh, fahren weiter.
1: Ist auch einer der schönsten Plätze zum Anhalten, den man sich vorstellen kann. Also eigentlich hast du auch da wieder alles richtig gemacht, Tobi. du. Hannover ist the place richtig. to be.
0: Auf alle Fälle, genau.
1: Wo steht ihr denn genau? Aber nicht Hannover direkt. Irgendwo unterhalb. Nein, ein,
0: bisschen, ein ganz kleines bisschen ähm, südlicher an so einem wunderschönen kleinen See, der mal zum Torfabstechen ähm, genutzt wurde. Und hier haben wir tatsächlich, als wir im Sommer aus Norwegen wiedergekommen sind, auch schon mal übernachtet. Und daher wussten wir, dass das hier cool ist und ähm, vor allen Dingen, dass die Family und die Hunde einmal um See gehen können in der Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen.
1: Ah ja, das ist perfektes Timing, cool. Also ihr habt den schönes Platz. Ja. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob ihr dann auf so Durchreisen auch eher so die Leute seid, so ey, einfach nur kurz irgendwie Parkplatz stehen bleiben, schlafen und dann, dann weitermachen, anstatt nee, äh, über irgendwie einen schönen Platz zu suchen.
0: Überhaupt nicht. Nee, wir sind schon, wir gucken schon immer, dass wir hier was Schönes finden. Und jetzt gerade gucke ich durch meine Windschutzscheibe auf den See. Könnte schlimmer sein. Könnt wirklich schlimmer sein.
1: Geil. Okay. Wie lange bleibt ihr in Schweden?
0: Äh, ja, tatsächlich nur äh, bis Freitag, weil ich dort zu einem ähm, Athletenmeeting hinfahre. Und ähm, dann muss ich auch wieder zurück, weil am Samstag muss ich schon wieder auf die Bühne in Ida oberstein und meinen Vortrag zeigen. Oh, wow. Und deshalb ist das ein bisschen, äh, bisschen kurz. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir ein kleines bisschen mehr das noch mit Urlaub machen können, aber jetzt wurde dieses Meeting immer länger und immer länger. Ähm. Und jetzt ist es gleich irgendwie vier Tage lang. Und das heißt, die geplanten drei Tage fallen ja halt irgendwie hinten bei uns im Urlaub runter. Aber egal, das das macht nichts. Ich hoffe, dass wir diesen Winter noch das eine oder andere Mal irgendwo in Urlaub fahren können.
1: Voll schön. Und ähm, der Vortrag, da kann man sich noch einbuchen, oder? Das wäre jetzt so ein idealer Punkt, wo du nochmal ein bisschen die Trommel rühren Wo ich nochmal ein bisschen
0: Werbung machen kann. Ja genau, wer also in Ida oberstein ist, das ist... Ähm, ja, das findet ihr raus, wo das ist. Ich musste auch rausfinden, wo das ist. Das ist, glaube ich, unterhalb von Frankfurt, in der Nähe von Bad Kreuz noch tatsächlich. Da, wo es Bock auf Ballern war. Ähm, wer Bock hat, guckt mal, ob es noch Karten gibt. Ich weiß es tatsächlich aktuell gar nicht. Und ansonsten bin ich darauf die Woche in, ähm, in Dresden. Also, wer da noch Bock hat, einfach mal auf meine äh, Website schauen. Da findet man auch noch den ein oder anderen Termin dieses Jahr.
1: Nice.
0: Ich freue mich. Nice. So ist es. Genau. Ja. Ähm, erzähl, Jasper, ich habe gesehen ein Bild von einem Tattoo-Studio und dann nichts mehr. Und da habe ich, hab ich schon erwartet, dass du einen, dich ähm, tätowieren lässt. Wie, wie hast du es gemacht? Hast du dir wie äh, Leroy Sané einfach ein, ein großes Jubelfoto von dir auf den Rücken tätowieren lassen, wäre auch nicht schlecht, oder? Ich
1: glaub, Johannes Fischbach hat das, glaube ich, auch. Der hat auch sich selbst, sieht sich groß auf dem Rücken, auf der Flanke mit so einem Daumen hoch. Ähm, ja, ich, ich
0: denke, das sagt auch einiges über, ähm, über Selbstvertrauen und ähm, ja, dem Menschen aus, der das hat, ja.
1: <lacht> also, ähm, ich habe mich nicht selber stechen lassen, muss ich sagen. Äh, ich, es ist kein Porträt von mir. Ähm, Nee.
0: Ist es ein Porträt von mir?
1: Es ist auch yes, nicht der oh, Tobi. Das ist so ist, schön. Tobi, du bist es nicht. Sorry. Das ähm, muss ich leider direkt verneinen, um jede jegliche Hoffnung direkt jeglichen Bild aus den Segeln zu nehmen.
0: Weißt du, jetzt hättest du mal die Chance gehabt. Ich hätte, ne? Die ganze gemeinsam geleistete Arbeit, dich da einfach auch mal erkenntlich zu zeigen, weißt du, und sagen, hey, ein Team. Ja. Aber was ist es denn jetzt geworden? Für was hast du mich denn eingetauscht? Wem ähm, bin ich denn zum Opfer gefallen? Ja, genau.
1: <lacht> Dem Rat natürlich. Ich habe ähm, schon immer Bock gehabt auf Tattoos oder ich fand Tattoos schon immer irgendwie spannend und cool und habe da schon viele, viele Jahre drüber nachgedacht. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, der äh, häufig mal irgendwie gerne umzieht, gerne neue Sachen macht und dann altes zurücklässt. Und dementsprechend war ich nicht so entschlossen, mir etwas tätowieren zu lassen, wo ich nicht zu so 100 Prozent überzeugt bin, dass ich das auch noch in 20 Jahren schön finde. Und mhm. ähm, im Zuge des letzten Winters, wo ja doch auch relativ viel Veränderung in meinem Leben und auch noch in meinem Privatleben äh, eingekehrt ist, war irgendwie so der Punkt, okay, cool. Ich hatte da so ein paar Ideen für ein Tattoo, vielleicht auch für ein paar Worte oder Sprüche oder so, die mir, die mir wichtig sind und habe da sehr lange drüber nachgedacht, um genau zu sein jetzt äh, schon viele Jahre und konkret jetzt äh, über ein Jahr und äh, hatte dann viele Ideen und habe aber all das, was so sehr in die persönliche Richtung geht, wieder verworfen, weil es fürs erste Tattoo mir ein bisschen zu offensichtlich wäre, dass man quasi seine Seele oder sein Innerstes so ein bisschen auf der Haut nach außen trägt, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Seebaden geht und dann steht da irgendwas super Persönliches. Ähm, Finde ich irgendwie, ja, ganz schön ganz schön hart oder krass einfach, das äh, habe ich mir noch nicht getraut und äh, hab dann aber schon auch drüber nachgedacht, was denn so, also ich bin ja ein reflektierter Typ, auch wenn du das dir vielleicht nicht denken magst, aber oder ich habe viel drüber nachgedacht und dann war einfach so die Feststellung, als ich letztes Jahr beim Arzt, nee, dieses Jahr war das, als ich dieses Jahr beim Arzt war wegen meiner Schulter und äh, ich hatte mir nach diesen zwei Backflip äh, Miss Missversuchen äh, hatte ich mir die Schultern irgendwie entzündet oder äh, kaputt gemacht, oben an den Bändern und äh, war dann nochmal beim Arzt und ich war so, hey, mal gucken, was der jetzt sagt, so, ne, ich hatte schon ein bisschen Schiss auch und, äh, dass da irgendwie operiert werden muss, dass irgendwie monatelang Ausfall oder so. Und dann kam natürlich auch der Gedanke, hey, was passiert eigentlich, wenn der dir irgendwann mal sagt, dass du nicht mehr Rad fahren kannst? Also, dass einfach Fahrrad geht nicht mehr, weil, keine Ahnung, da irgendwo irgendwas kaputt ist. Also, den Gedanken hatte ich schon mal, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte. Und so, okay, was passiert okay. eigentlich, wenn ich diesen Sport nicht mehr machen kann? Und dieser Gedanke ist, ohne Scheiß, der ist einfach gegen eine Mauer gelaufen. Der ist, da gab es kein weiter. Es gab nur. Es war eine Sackgasse. So also dieser Gedanke hat in eine Sackgasse geführt, wenn jemand sagt, hey, ich kann kein Fahrrad mehr fahren. Und das ist so einer der Momente, wo ich wirklich realisiert habe, wie wichtig mir Fahrradfahren ist und wie wichtig mir dieses. Dieser ganze Sport, die ganzen Menschen, all das. Ich habe ja mein ganzes Leben ums Radfahren aufgebaut. Dementsprechend wollte ich das irgendwie aufgreifen und fand ein Fahrrad schon immer irgendwie ein geiles Motiv. Und dann war aber so, okay, ja, was für ein Fahrrad nimmt man denn? Wie macht man das? Wie illustriert man das? Und ähm, dann habe ich gedacht, es muss was Zeitloses sein. Und kein irgendwie Rennrad oder irgendwie nur so ein Fahrradsymbol, sondern es muss schon ein Mountainbike sein, aber zeitlos. Und dann habe ich mich für ein Retro-Mountainbike entschieden, was... Ähm, ja, was irgendwie für die Einfachheit steht und dass man mit dem Hardtail schon recht viel Spaß haben kann für was Zeitloses, äh, was so die Urform des Mountainbikes verkörpert, was aber auch so ein bisschen mein äh, Beginn des Mountainbikes äh, verkörpert, weil ich ja damit angefangen habe. Und das mhm. hat mir die liebe Jana äh, gezeichnet vom Linienatelier in Donauwörth und ähm, das ist unfassbar schön geworden und äh, ich war super nervös. Ich habe einen Tag vorher noch echt drüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen soll oder nicht und war so, oh Gott, oh Gott. Und ähm, ja, es war ein super spannender Prozess, auch emotional, gerade wenn man so viele Jahre da schon mit sich gehadert hat und eigentlich auch entschieden hat, sich nicht mehr tätowieren zu lassen in diesem Leben. Ähm, ja, war cool. Jetzt habe ich ein richtig schönes Tattoo auf dem Unterarm. Vielleicht äh, siehst du es irgendwann mal.
0: Ja, Nice. Ähm, ja, wann kann man das sehen? Also, ist es, wirst du das noch posten? Wirst du dann ein Video drüber machen oder ist das wirklich privat so, dass das nur die Leute sehen, die dich privat auch treffen?
1: Ähm, also, früher oder später wird man es eh sehen, weil es ist so groß auf dem Unterarm, dass wenn ich ein T-Shirt anhab äh, oder ich rate ein <lacht> T-Shirt, dass man das auf jeden Fall sehen wird. Ähm, nö, ich wollte es jetzt nicht so nach außen treten und irgendwie groß machen. Ähm, ja, vielleicht haue ich es mal eine Story rein, aber ansonsten du wirst es irgendwann sehen und man wird es wird einem über den Weg laufen ähm, ich werde kein Video drüber machen oder so, aber ähm, es war schon es war schon irgendwie für mich ein recht großer Schritt und es war für mich irgendwie auch super intensiv, emotional und äh, dementsprechend wollte ich das dir einfach mal erzählen genau.
0: Ja, es ist super also es ähm, ist schön auch so, was du dir ge für Gedanken darüber gemacht hast und so also zumindest so, wie ich das jetzt hier aus unserem Gespräch nach äh, da waren, da waren noch viele viel mehr, schon viel cool. mehr Gedanken. Eben, genau. Dass, äh, aber alleine, dass es halt jetzt irgendwie kein modernes Rad ist und äh, ein Retorad. Und äh, weil sonst, ne? Sonst ja. machst du dir was da drauf. Und auf einmal gibt es wieder größere Reifen. Und dann hast du ein altes Rad auf dem Unterarm. Und dann ist es doch cool, dass du dich gleich für was entschieden hast. Also gute Gedanken. Und ähm, finde ich, find ich cool.
1: Find ich Danke. Stark. So, du, ähm, wann, wann lässt du dir Single Trails und Single Mold Podcast Tattoo machen? Habe ich schon. Hast du schon? Wo denn?
0: Mhm. Äh, hinten auf dem Rücken. Oh, ähm, so groß. Ich, ich wollte mir eigentlich auch mal ein äh, Fahrrad auf'm, unten auf den Bauch stechen lassen. Ja. Und das Gute ist ja, dass quasi die Entwicklung dieses Tattoos dann auch äh, gleichzeitig die Entwicklung der richtigen Räder genommen hat, also alles ist ein bisschen größer geworden und hat sich in die Länge gezogen der Reach ist länger von daher fand ich das ganz schön Ja, gute Idee ja genau, also wenn man das so macht was man dann quasi auch, man hat es quasi selber in der Hand, wie sich dieses Tattoo entwickelt das ist doch auch was Schönes
1: und es wandert immer weiter nach unten weil es geht ja mit dem Leben bergab richtig, genau Schön. Das, ja. ähm,
0: nee, tatsächlich, äh, Tattoos werden bei mir ähm, nicht stattfinden. Da bin ich auch, glaube ich, einfach nicht der Typ für. Und ich finde es super schön, wenn jemand tätowiert ist. Und, ähm, aber ich kann mir das bei mir selber nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, wie gesagt, finde ich, äh, find ich sehr, sehr nice. Ja, ich bin auch Wenn sehr wir okay. jetzt aber gerade schon beim Thema, äh, du warst nervös wegen dem Tattoo. Sind. Passt eigentlich meine erste Frage ganz gut dazu. Ähm, und zwar ist es so, wir hatten jetzt für dieses äh, Athleten-Meeting in Schweden, gab es vorher so einen Call und da waren 50 Athleten weltweit drin und jeder musste sich kurz mit seinen eigenen Worten auf Englisch vorstellen, was er so macht. Und sowas kommt ja immer mal wieder vor, ob man jetzt beim Guiding irgendwann dran ist oder... Ähm, oder in einer größeren Gruppe. Also es gibt ja die Momente, wo man vorne steht und es ist ganz klar, man steht alleine vorne und stellt sich vor. Oder man ist in einer Gruppe und jeder stellt sich so einzeln vor. Ähm, was ich persönlich viel, viel schlimmer finde. Wie ist es bei dir? Wirst du bei solchen Sachen noch nervös?
1: Ich frage mich gerade zunächst, wie ein Tobi Worgon bei sowas nervös werden kann, wenn er sich... <lacht> 400 oder 300 Leute in so einem Saal setzt und äh, anderthalb Stunden einen Vortrag hält.
0: Ja, das ist es nämlich eben. Wenn ich nach vorne gehe und genau, genau weiß, was ich sagen möchte und genau, ne, es geht quasi darum, also ich stehe da vorne als Einzelner, ich bin der Einzige, der sich da vorstellt, ähm, dann ist das für mich überhaupt gar kein Problem, wenn wir hier diesen Podcast auf, äh, anmachen und ich meine, hier hören ja jetzt auch mehr wie drei Leute zu, ist es für mich auch kein Problem. In der Situation, wo sich das so langsam aufbaut und man nie genau weiß, wann ist man dran und alle anderen Athleten haben sich aber schon vorgestellt, bzw. oder viele haben sich halt schon vorgestellt und man weiß, der Moment, dass man selber rankommt, da rückt näher, da werde ich so turbonervös, das kannst du dir nicht vorstellen. So richtig mit zittern, so richtig mit, ah ja, was wollte ich jetzt, also wie fange ich jetzt das nochmal an? Nee, ich mache nochmal komplett anders. Mhm. Ähm, das ist wirklich crazy. Wie ist es da bei dir?
1: Ja, ich bin ja auch echt immer ein bisschen so, also gerade in so runden Vorstellungen, wenn dann irgendwie auch man steht im Kreis oder so und jeder muss irgendwie was sagen und man weiß, ah, okay, noch drei Leute, dann bin ich dran. Ah, okay, noch zwei Leute, dann bin ich dran. Ah, okay, noch ein Mensch, dann bin ich dran. Ähm, ja, ähm also ich bin ja äh, Ich bin der Jasper äh, und ich ich, <lacht> ich bin der Jasper und ich bin auch dabei. Nee, ähm kenne ich tatsächlich sehr gut, sogar, dass man da echt manchmal einfach so, ich weiß nicht, so eine so eine menschliche Unsicherheit in sich drin hat, so oh Gott, äh was denken die anderen von mir? Ähm das sind alles ganz schön krasse Kaliber. Ähm, krass, dass ich hier irgendwie dabei bin oder was auch immer dafür Gedanken kommen, aber ja, ich kenne das ich kenne das gut, ja.
0: Ja, vor allem, ich finde es auch immer spannend, man möchte ja dann wirklich nicht so the German sein. So, hello, I am it, Tobi and I also ride mountainbike mountain bike. Sondern man möchte ja dann ne, auch vernünftig Englisch sprechen, weil die Deutschen haben halt leider immer das Problem, dass sie wirklich, also ich glaube von 100 Leuten kannst du immer rausfinden, <lacht> wenn die Englisch sprechen, wer der Deutsche ist. Weil die halt doch meistens ähm, ja Probleme mit einzelnen Buchstaben haben. Das möchte man natürlich selber nicht. Vor allem mit dem TH. Und, richtig. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also da ist echt, das ist echt äh, sehr, sehr witzig, weil wie gesagt, ne, ey, Vorträge, irgendwie gar kein Stress. Und ich meine, der größte Vortrag, den ich gemacht habe, zwei Stunden vor über 1000 Leuten. Ähm, das ist wirklich nicht annähernd, <lacht> die Intensität wie wenn man da in so einem Call ist und sich selber da vorstellen muss. Also mhm. das ist wirklich, wirklich witzig. Ja. ja. Aber deshalb wollte ich nur mal checken, ob das bei dir auch so ist.
1: Ja, es ist auch so. Und es ist irgendwie, es ist so irrational, wenn man ja, wie schon gesagt, weil so, man ja schon ganz andere Sachen hat, wo man irgendwie viel selbstsicherer ist und dann in solchen komischen Situationen auf einmal irgendwie so, hä, was ist da los?
0: Ja, 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 ja. das ist echt so witzig. Hi,
1: ja. Ähm, Hi, ja Ich war nervös äh, tatsächlich vor einem Podcast, weil ähm, ich den Sebastian Tickmeier wieder interviewt habe und der war einer unserer ersten Gäste ähm, vor viereinhalb Jahren und äh, Folge 10, damals war er noch bei Santa Cruz, wir haben viel auch über Athleten und Sponsoring gesprochen und über Marketing der Marke Santa Cruz und ähm, ja, Brand Management, also Identifikation mit der Marke und so weiter und ähm, Jetzt ist er nicht mehr bei Santa Cruz, er ist auch nicht mehr mein Vorgesetzter bei Santa Cruz, dementsprechend ist er jetzt bei woanders, also bei Bike Components und ist da ähm, Director ähm, Sales Marketing. und Marketing. Ähm, Director of Good Times. Ja, also hat er wirklich eine, eine hohe Position für äh, so einen Online-Riesen. Und das war super spannend und ich war deswegen nervös, weil ich mir unseren alten Podcast nochmal angehört habe vor viereinhalb Jahren und dadurch gemerkt habe, okay, in den viereinhalb Jahren habe ich mich ganz schön weiterentwickelt, in den viereinhalb Jahren ist aber auch ganz schön viel passiert. Und das war so ein Ding, an diesem Podcast anzuknüpfen, mit ihm mal wieder einen schönen Whisky und einen Rum zu trinken und dennoch irgendwie die akute Lage der Bikebranche aufzufassen und mit ihm über ähm, Marketing Tools von äh, Handel und, und ähm, ja, ähm, Brand, von Handel und Brand zu sprechen. Das war äh, ziemlich spannend und cool und ich war echt ein bisschen nervös, weil wir uns damals in der alten Folge doch ganz schön irgendwie auch über den Mund gefahren sind und gegenseitig so ein bisschen geneckt haben. Ich glaube, es ging mhm. diesmal ein bisschen äh, bisschen gesittet dazu. Es war definitiv doch äh, <lacht> der ein oder andere Schmunzler dabei. Und äh, ich, ich habe nicht ganz so stark angefangen zu leiden, glaube ich, wie bei der letzten Folge, wo wir Whisky getrunken haben. <lacht> das war auch ganz cool eigentlich. Also, ähm, war eine schöne Folge, kann ich nur empfehlen. Und ja, ja.
0: Ich habe es leider noch nicht geschafft, diese die Folge zu hören. Ähm, sie interessiert mich aber auf alle Fälle, weil ich finde auch, ähm, ja, Sebastian ist einfach ein cooler Typ, der einfach der Bike-Branche schon sehr sehr lange ähm, treu ist und der immer gute Sachen gemacht hat, gute Ideen hatte und ähm, der auf alle Fälle noch was vorne gebracht hat. Ich weiß, der hat damals ganz noch vor Santa Cruz hat er das erste ähm, MTB-News, IBC Bike mit der Community gebaut und so, also wirklich coole Sachen und ähm, deshalb muss ich mir den Podcast auf alle Fälle mal anhören, mal gucken, was er jetzt so macht und was er jetzt so zu sagen hat.
1: Ja und äh, in, im Zuge der Santa Cruz Zusammenarbeit hatten wir auch ziemlich viele coole Events, bei denen natürlich auch der ein oder andere sehr lustige Abend mit dabei war und auch die eine oder andere sehr lustige Mountainbike-Ausfahrt dabei war. Das hat jetzt lange nicht stattgefunden, weil er eben nicht mehr bei Santa Cruz ist. Und äh, mhm. dementsprechend war es umso cooler, dass wir zusammen bei ihm auf seinem Home Trails waren ähm, in, in Bad Oeynhausen und da richtig, äh, ja, einen richtig geilen Tag hatten zusammen mit alten Freunden, die man lange nicht gesehen hat. Ähm, das war unfassbar. <lacht> also wir hatten so viel Spaß auf dem Mountainbike, das äh, kann man eigentlich kaum in Worte fassen.
0: Ja, nice. Das ist doch schön. Ja. Das, das freut mich sehr. Und ähm, naja, wir sind ja jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt eine, eine Woche nicht, nicht zu Hause. Und das letzte Mal, als wir länger nicht zu Hause waren, da ist jemand bei uns eingezogen ins Haus. Ein Igel. Und zwar, nein, eine Maus. Und zwar ein, ein paar Mäuse. Eine und Maus. <lacht> altes Haus. Da kommen die Mäuse halt überall rein. Und es ist ganz normal bei uns, dass halt im, ähm, im Herbst die Mäuse zumindest mal in die Dämmung reingehen. Die kommen nicht ins Haus, aber die gehen in die Dämmung rein. Dieses Mal sind sie aber tatsächlich auch irgendwie ins Haus reingekommen. Und ich sag mal so, es waren am Anfang sehr, sehr, sehr kleine Mäuse. Und selbst mit irgendwelchen Mäusefallen und sonstiges hat es nicht funktioniert, diese Kollegen zu kriegen. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich, wenn ich morgens runterkomme habe ich schon ein kleines bisschen Angst.
1: Dass du auf eine Maus drauf trittst?
0: Nee, weil diese Mäuse, um ehrlich zu sein, ich glaube, dass die, also ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die haben sich schon ganz schön verändert in der Zeit. Ich glaube, die sind richtig krass muskulös geworden. Und das liegt daran, dass sie einfach meine ganzen Energy-Riegel aufgefressen haben, die Penner. <lacht> hatte so eine komplette Box Xenofit ähm, Energy Riegel in der Dings und als wir aus dem Urlaub wieder kommen, haben wir die aufgemacht und die war halt einfach leer. Da war nur noch so das dieses, äh, dieses Verpackungspapier drin, den Rest hatten die Mäuse einfach komplett aufgefressen.
1: Oha. Junge. Aber Proteinriegel mhm. auch dabei gewesen? Das heißt da, da da kommt's her. Um die Gains zu saven. Ja. Ein bisschen ja. Muscle Muscle work. Ähm,
0: Alter, ich habe, ich stelle mir wirklich teilweise vor, dass die dann halt irgendwann nachts so vom Spiegel flexen und du halt wirklich so, so super muskulöse, durchtrainierte ähm, Mäuse hast, die irgendwie so durch die Küche, Küche laufen und gucken, was sie vielleicht noch irgendwie von A nach B schieben können. Hm. Also ich hoffe, ne, also wenn wir uns hier nicht mehr hören, dann kann es auch sein, dass ich einfach von so, von so einer Maus verprügelt worden bin. Oder ich habe Armdrücken beim Armdrücken das Haus verloren oder irgendwie sowas. Oh. Das könnte auch passieren.
1: Ich glaube ich glaub nicht, also ähm, kennst du noch diese alte Kinderzeichentricksendung Pinky and the Brain? Ja. Die haben ja auch immer versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen und ich könnte mir gut vorstellen, mhm. dass vielleicht die beiden genau in deinem Haus eingezogen sind.
0: Ja, das glaube ich nicht, weil Pinky und Brain wohnen ja da schon und das sind äh, Max und Paula, unsere Hunde. So. Also die sind tatsächlich genau wie Pinky und The Brain und die versuchen auch jeden Tag die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ah, also, also
1: die Glaubensrichtung, dass äh, man wiedergeboren wird in einem anderen Lebewesen und Pinky und Brain wurden wiedergeboren und leben jetzt in euren Hunden.
0: Ja, vielleicht sind es auch gar keine Hunde, sondern es sind halt einfach wirklich durch Powerriegel aufgeplusterte Mäuse und wir haben es nur noch nicht mitbekommen.
1: Ah, okay.
0: Kann auch sein, ne? Ja,
1: das würde mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt. V
0: vielleicht ist das auch der <lacht> Grund, warum mein Hund immer so quietscht.
1: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das wird <lacht> sein.
0: Ja, ja. Richtig. Gut, haben wir auch dieses Mysterium einfach alle mal gelöst? Ja, ey,
1: mach doch mal ein Foto äh, irgendwie bei diesen sozialen Medien rein und frag mal nach äh, bei der Community, ob das jetzt äh, Hunde oder vielleicht doch nur aufgeplusterte Mäuse sind. <lacht>
0: genau, Hund oder Maus. Ja,
1: In diesem kurz. Sinne. In diesem Sinne.
0: Sehr schön, Jasper. Ähm, ich hoffe, du hast ein paar. Gute Wochen, bis wir uns hier das nächste Mal wieder hören. Ähm, das hoffe ich, ich hoffe, auch. Du <lacht> deinem Fuß geht es dann wieder besser und äh, du kannst wieder anständig Sport machen, laufen gehen und ähm, bouldern. Dass man in der Off-Season nicht, ähm, nicht einrostet und wenn du nicht weißt, wie du dich fit halten sollst. Ja. Keine Angst, ich kann dir helfen. Ich hätte noch so ungefähr drei Tonnen Estrichsäcke zu schleppen. Ah ja, cool. Ähm, komm einfach rum. Und dann hm. können wir gerne, nee. können wir gerne was ja.
1: machen. Ja, also voll nett, danke für die Einladung. Aber weißt du, ich gehe lieber E-Biken.
0: Hm. Alles ja. klar, dann lad dein Akku auf. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.